0: Herzlich willkommen zur 72. Off the Path Podcast Folge. Ja, super spannendes Thema heute freue ich mich besonders, dass ich äh, den Philipp vom ähm, YouTube-Kanal The Sunnyside zu Gast habe, ähm, der seinen Traum quasi erfüllt hat. Der, der macht seit neuestem jeden Tag zu seinem Abenteuer, indem er mit seinem umgebauten Land Rover Defender die Welt entdeckt. Gerade äh, ist er in Kanada, dort ist er angekommen, dort geht seine Reise los und äh, ja, vor ungefähr einem Jahr oder fast genau einem Jahr hat er sich äh, dazu entschieden, dieses Fahrzeug zu kaufen. Es umgebaut, restauriert, hat er auch alles fleißig äh, auf seinem YouTube Kanal The Sunny Side ähm, aufgenommen und gezeigt. Ähm, Ein Link zu seinem YouTube Kanal, den ihr unbedingt abonnieren solltet, findet ihr natürlich in den Shownotes unter www.ofthepath.com/folge072. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr zu dieser Folge sagt und zu dieser Geschichte. Ein sehr sympathischer Gast diese Woche. Ja, und am Ende dieser Folge erzähle ich euch mal ein bisschen, was diese Woche so bei uns abgeht. Denn wir setzen uns morgen in den Flieger. Endlich wieder. Und zwar in Oslo. Wo es hingeht, was wir vorhaben in den nächsten sieben Tagen, das erfahrt ihr, wie gesagt, in der Outro. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß mit dieser Folge mit Philipp und seinem Land Rover Defender Willy. Willkommen zum Off-the-Path-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Ja, heute super Gast. Ich freue mich drauf, dass er endlich Zeit gefunden hat. Seit äh, Wochen und Monaten schreibe ich ihn regelmäßig an, dass er doch mal sich die Zeit nehmen soll. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft. In Sydney, in Kanada, ist äh, Philipp uns äh, zugeschaltet. Philipp, äh, schön, dass du da bist. Schön, dass du Zeit hast.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung zum Podcast.
0: Du, wir haben uns. Ich, wann haben wir uns das erste Mal getroffen, kennengelernt? Wovor ist das schon fast zwei Jahre her? Oder ist es ein Jahr, zwei Jahre? Ein Jahr, Jahr glaube ich, auf der ITB. Meine ich
1: letztes Jahr. Da war ich, bin ich zur IT, habe ich so eine Europa-Rundreise gemacht und bin als Endstopp auf der ITB gelandet. Und dann haben wir uns auf so einer Party da irgendwo getroffen,
0: genau. Stimmt, es ist gerade mal ein Jahr her. Ja, und seitdem äh, folge oder äh, verfolgen tue ich dich nicht, aber ich folge dir äh, fleißig auf, äh, auf deinem Kanal äh, auf YouTube, äh, the Sunny Side, äh, wo du ähm, ja regelmäßig Videos von deinem Land Rover Defender Abenteuer hochlädst und darüber wollte ich mich heute mal mit dir hier im Podcast unterhalten. Ähm, ich finde das total geil, was du da aufgezogen hast, weil es einfach so viel Spaß macht, dir zuzuschauen. Ähm, wie kamst du auf die Idee? Oder, oder andersrum, eine andere Frage vorher. Warum eigentlich ein Defender und kein vw bully Was sagt das über dich als Mensch aus?
1: <lacht> also das Ganze hat angefangen, wir waren in Australien, haben uns da einen Geländewagen gekauft, haben den ganz rudimentär ausgebaut und sind um Australien rumgefahren. Und das hat mega Bock gemacht. Und als wir wieder zurück waren in Deutschland, habe ich halt immer so nach so Geländewagen geguckt, weil irgendwie fand ich Geländewagen ziemlich cool. Ähm, immer diese Möglichkeit, also man braucht es ja eigentlich nicht, also 99 Prozent der, 99 der Zeit braucht man keinen Geländewagen, aber dieses 1 Prozent, wenn man ihn braucht, ist schon ziemlich cool, ja. Und ähm, dann haben wir nach einem Auto gesucht und es standen ein Landcruiser von Toyota zur Debatte, ein Defender, eine G-Klasse, alles was es so auf dem Markt gibt und ähm, haben wir halt immer so rumgeguckt und irgendwann ähm, hatten wir die Chance, weil diese Landcruiser von Toyota, die in Australien sehr beliebt sind, die gibt es in Deutschland nicht wirklich, vor allem die Älteren. Also das ist wirklich ein, ein nicht vorhandenes Auto. Und die, die es gibt, die kommen meistens noch aus dem Kosovo-Krieg in den 90ern und werden dann reimportiert nach Deutschland und sind in auch eher schlechtem Zustand. Und dann waren wir bei einem, Hel bei einem Händler, der hatte einen Landcruiser da stehen. Und der war aber total rottig. Und der Händler sagte sogar, ich empfehle euch, den nicht zu kaufen. Und gleichzeitig hatte der Typ war sein Hauptgeschäft, Militärfahrzeuge ähm, zu verkaufen. Und da standen ganz viele alte Militärdefender. Ich war total begeistert, diese Autos nebeneinander zu sehen. Und dann war der Defender irgendwie von der G-Klasse, von dem, von dem äh, Land Cruiser war einfach das schönste, optisch schönste Auto. Also einfach so ein Design-Ding. Total cool. Und dann ähm, hatte der aber, die da stand, da war ich schon so kurz davor, ich dachte so, cool, lass den doch hier nehmen. Aber der hatte so einen Softtop und Caro, meine Freundin, die, äh, nee, Softtop, das ist nichts. Da fühlt sie sich nicht sicher, wenn wir unterwegs sind. Okay, Ja, und dann haben wir angefangen zu suchen, eBay-Kleinanzeigen und so. Und irgendwann stand bei uns in der Nähe, in, äh, in Unna war das, glaube ich, ähm, der Willi, wie wir ihn jetzt getauft haben. Und der war halt einfach, da waren so Fotos, und der war einfach, da war so, so wie Liebe auf den ersten Blick. Der war halt <lacht> yeah. zwar, zwar rottig, aber er fuhr und ähm, der, der hatte irgendwas an sich. Der hatte so kleine Käfige vor den Lichtern und so einen Dachgepäckträger. Der war so richtig oldschool irgendwie. Der, war so, der sah aus, wie mein, mein Patenkind sagt, das Safari-Auto. Philipp, kommst du wieder mit deinem Safari-Auto? <lacht> und ähm, das war halt... Irgendwie so und weil ich keine Ahnung, ich hatte noch nie Ahnung von Autos, ich habe da mich auch noch nie wirklich mit äh, befasst in meinem Leben und weil man einfach keine Ahnung hatte oder ich keine Ahnung hatte, haben wir dann gesagt, wir haben zehn Minuten überlegt, haben einen Kaffee getrunken, nehmen wir das Auto, das hat 4.000 Euro damals gekostet und ähm, hatte keinen TÜV und es mussten halt auch super wichtige Arbeiten gemacht werden, um überhaupt TÜV zu bekommen und dann haben wir da gestanden, ja kaufen wir. Wie machen wir das? Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Keine Ahnung wie. Naja, auf jeden Fall haben wir dann 10 Minuten überlegt, das Auto angezahlt, gekauft und dann war es unseres. Und dann stand es erstmal zwei Monate rum, bis ich jemanden gefunden habe, der mir helfen konnte, überhaupt da anzufangen, weil ich hatte einfach keine Ahnung. Und dann habe ich angefangen, habe ich mich eingelesen, dann habe ich von einem guten Freund, ähm, der Schwiegervater, der ist Automechaniker und der heißt Robert und der Robert hat mir dann ordentlich geholfen. Sonst wäre das ohne Robert, muss ich sagen, wäre diese Reise auch fast nicht so möglich geworden, ähm, weil ich das gar nicht fertig gekriegt hätte. Das
0: mhm. ja, ist schon spannend, Also wie man von so einer kleinen Idee und dann aber recht schnell auch ne, zu, äh, zu so einer Entscheidung kommt.
1: Ja, das war das, das Gleichzeitig. Ich bin ja mittlerweile schon 36 und ähm, ich habe letztes Jahr als wir dann zu Hause waren und man kommt so aus Australien wieder so, arbeitet man wieder. Ich habe immer äh, Freelance gearbeitet, habe Filme gemacht, habe äh, äh, hier Kommunikationsdesign-Zeugs gemacht, also Mediengetüftel ne auf Freelancer-Basis und irgendwie, manches kann ich ja auch von unterwegs machen und äh, irgendwie war dieses On-the-Road-Sein, fand ich irgendwie total spannend und total cool. Und dann kam irgendwie, plöppte bei mir bei Facebook dieses kanada ähm, work travel Experience-Dingen auf. Und dann musste man sich seit 2016 ja bewerben. Und dann kommt man in so einen Pott und dann wird man gezogen und dann kann man sich erst richtig bewerben. Eins, zwei, drei und auf jeden Fall wurden wir gezogen. Erst Caro, dann ich. Geil. Und dass ich gezogen wurde für dieses Work-Experience- äh, Visum, war der gleiche Tag, an dem wir das Auto gekauft haben. Also es war ein Tag, es war, im, ich glaube, Anfang, ja, es könnte heute gewesen, dritter oder vierter oder 4., ich glaube fünfter, 546, 5, 16, 5416, genau. Das war so eine Abfolge, 5416. Am 5. April 2016 bekam ich dieses Work Travel Visum für Kanada und wir haben das Auto gekauft. Das ist heute ein Jahr her.
0: Boah, verrückt. Ja. Dann hast du jetzt innerhalb einem Jahr hast du dieses Auto gekauft, dir unglaublich viel Wissen angeeignet. <lacht> Und halt mit Robert und du hast auch in, äh, in Serbien darüber sprechen ja. wir gleich auch nochmal, mal äh, dieses Auto von einer äh, äh, Schrottkarre zu einem äh, schönen tüchtigen Willi gemacht.
1: Ja, ja, das
0: er ist immer, unglaublich.
1: Und er ist noch nicht ganz fertig, also so ein paar Details fehlen noch. Die muss ich hier on the road machen, was allerdings im Moment durch die Kälte, weil es hier extrem kalt noch, äh, einfach nicht möglich ist. Ich habe jetzt gerade schon. Ich habe gestern noch ein bisschen getüftelt, weil wir haben so eine Standheizung und da fehlte der Temperatursensor. Die misst eigentlich den Temperatur im Gerät, aber wo das Gerät verbaut ist, ist es kalt und im Innenraum wird es entweder heiß oder kalt und die läuft halt immer nur auf volle Pulle. Und jetzt habe ich endlich geschafft, so einen Temperaturfühler anzubringen, dass die auch mal runterregelt und es erträglich wird im Auto.
0: Ja, ja. Aber schau mal, solche Sachen hast du wahrscheinlich vor dem Jahr nicht gekonnt. Nö, das
1: konnte ich jetzt heute auch nicht. Ich habe nur gegoogelt und irgendwann habe ich, es gibt, es gibt die ein Anleitung von dieser Standheizung zum Beispiel, da ist ein Schaltplan. Gut, ich kann so ein bisschen einen Schaltplan lesen, aber wo jetzt die Stelle ist, wo es dann am Gerät wirklich angeschlossen wird, keine Ahnung. Und dann habe ich gesucht und gesucht und irgendwann bin ich auf einer englischen Seite gelandet, die diesen Temperatursensor verkaufen, die dann mal ein Foto äh, dabei gepackt haben, dass man da an dem einen Kabel erstmal zwei Kabel durchschneiden muss und da wiederum dann diesen Temperatursensor anschließt. Das weiß doch keiner.
0: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wahnsinn ja das sind so Kleinigkeiten noch die man halt eben achten muss also ich weiß also ich vielleicht erinnerst du dich als wir uns damals getroffen haben haben wir auch darüber mal gesprochen also wir haben Lin und ich haben ja auch die Idee mal gehabt oder haben sie auch immer noch und äh, jetzt besonders wo wir das gesehen haben wie ihr das so gemacht habt finden wir das noch viel cooler äh, und äh, wir haben uns in, in Costa Rica einen Land Rover Defender ausgeliehen ja, geiles okay. Auto wir haben in in Kanada haben wir einen Jeep äh, Wrangler gehabt auch ein sehr geiles Auto also wir, wir schwanken so zwischen den beiden um, und aber man muss einfach auf so unglaublich viele Dinge achten. Ja, es ist halt, es ist halt. also was ich halt wollte,
1: was ich in, was ich in Australien so gemerkt habe, weil wir da auch Autoprobleme hatten, ähm, es ist halt echt gut, wenn man sich selber auskennt, ähm, weil die meisten Probleme sind eher kleinerer Natur und sind relativ schnell zu beheben. Dass man zum Beispiel, wenn der Anlasser nicht funktioniert, dann nimmt man einen Hammer und eine Brechstange und haut da einfach drauf und meistens springt dann so ein Anlasser wieder an, ja. Und ähm, ja, einfach diese Tricks und Kniffe, allein was ich vom Robert gelernt habe, wie man eine Schraube löst, die eingerostet ist. Und wenn man ein älteres Auto hat, sind die Schrauben irgendwie alle eingerostet. ne? Und allein, dass man so eine Schraube gelöst bekommt, wo ich immer dachte, das ist unmöglich, das geht nicht, und dann schon aufgegeben habe, aber mittlerweile einfach diese, man braucht immer diese diese kleinen Tricks, das ist eigentlich mehr der größere Vorteil, das zu wissen, als sich jetzt so perfekt ausfügt. Ich kenne mich immer noch bei weitem nicht aus. Ich war letztens haben wir, ähm, da hat uns Land Rover angeschrieben und dann haben wir mit denen ein Video gedreht, und ähm, dann war da der Mitarbeiter von Land Rover und dann hat der angefangen und ich habe gedacht, ich habe gedacht, ich kenne ein bisschen mich jetzt mit Autos aus und als der Typ vor mir stand, dachte ich wieder, ich habe gar keine Ahnung. Ne? Also die Luft <lacht> nach oben ist noch ist noch groß.
0: <lacht> <lacht> Aber auch äh, geil. <lacht> ja. Ja, und jetzt, jetzt arbeitet ihr auch schon mit Land Rover zusammen, richtig cool. Äh, wie, wie bist du denn wie bist du denn diesen äh, Umbau äh, angegangen? Ich meine, du wusstest ja, also der Wagen hat keinen TÜV, also in Deutschland wird es ein bisschen schwer damit, auf die Straße zu gehen. Äh, hast du ihn wahrscheinlich mit äh, Anhänger irgendwie abgeholt? Ja, ja, genau. Der Robert und, hat Anhänger äh, und alles. Und wie wie seid ihr, also äh, Robert und du, diesen Umbau dann angegangen? Wo muss man dann anfangen? Warum war er denn nicht TÜV, TÜV äh, warum hat er denn keinen TÜV?
1: Kein TÜV hatte der, weil halt hinten, der Defender sind halt sehr rostanfällig und ähm, hinten diese Hecktraverse heißt sie, also die Heckstoßstange, ähm, die ist mit dem, mit dem Rahmen verbunden. Also es ist quasi ein Teil, das geht von vorne bis hinten durch und das ist einfach weggerostet gewesen. Dann hatte da unten drunter noch ein Rostloch, dann äh, mussten die Achsen, die haben, ähm, wie nennt man das jetzt auf Deutsch? Scheiße, die haben äh, hier, die waren undicht, genau, die ganzen Dichtungen waren undicht. Und ähm, das musste halt alles gemacht werden. Und wir waren erstmal beim TÜV und dann hat der TÜV, ähm, dann hatten wir da so einen netten TÜV-Prüfer, er meinte, er guckt sich das an, ohne uns das jetzt zu berechnen, sondern einfach nur, was er jetzt so direkt sieht, was gemacht werden muss. Und das waren halt die, ähm, die Achsen und die Hektraverse und die Handbremse musste eingestellt werden. Und das waren halt alles so. Major-Arbeiten, sage ich mal, die wirklich richtig in, in die Substanz gehen. Also du nimmst so einen Reifen ab und das ist die Arbeit, arbeitsintensivste äh, Sache, die man machen kann, sind diese Achsenköpfe neu zu machen mit diesen Kugelgelenken, die da drin sind. Man muss das alles abmachen, man muss das alles reinigen, man muss das alles sortieren, alle Dichtungen austauschen und dann alles wieder zusammenbauen. Allein, Also das ist einfach so eine arbeitsintensive Tätigkeit und wo man halt auch Ahnung von haben muss und das halt in richtigen Reihen folgen, weil das halt auch sonst Sicherheit, weil es ja alles sicherheitsrelevante Teile sind. Ne?
0: Hm. Und äh, hast du dir das dann zeigen lassen und selbst gemacht oder hast du es dann machen lassen?
1: Nee, ich habe das mit dem Robert selber gemacht und YouTube. Also es gibt so einen YouTube-Channel, ich weiß gar nicht, wie der genau heißt, irgendwas mit Land Rover. Der ist aus England und der Typ repariert halt alles und macht richtig krasse Defender-Tutorials, also die auch wirklich top sind, der macht es halt alles an der Werkbank, hat die Sachen gesäubert und da kann man wirklich sich angucken. Also man kriegt eine Idee, wie das funktionieren soll. Ja, wenn man dann selber da dran sitzt, ist das nochmal was anderes. Das ist wie bei jedem Tutorial so, ne? Wenn man After Effects da irgendwas fummelt, dann funktioniert das hinterher bei einem selber auch nicht so genau. Aber so ja, ja. haben wir uns dann da dran und der Robert hatte natürlich Ahnung, jetzt nicht speziell vom, vom Defender, aber er meinte, immer als er ähm, seine Ausbildung gemacht hat damals, da waren die Autos halt alle so und das ist halt eher wie ein, wie ein, wie ein LKW anstatt ein PKW dieser Defender, das ist alles riesig, ne wenn man sich ein anderes Auto anguckt, ist alles, du denkst, du guckst dir einen Golf an, oder also ist alles also wie kann so ein Auto das ha überhaupt halten mit diesen kleinen Stoßdämpfern, das ist halt alles massiv und schwer und ja, und dann haben wir uns da so durchgefummelt und wir hatten durch einen Freund eine Halle, die hatten wir genau vier Wochen, dadurch war auch die Zeit begrenzt, in der wir fertig werden mussten. Und ähm, ja, dann haben wir in vier Wochen täglich. Von morgens bis abends an diesem Auto gebastelt, zu zweit, ohne, Ge ohne Hebebühne, ohne, ohne elektrisches Werkzeug. Wir hatten wirklich nur hier ähm, Knarren und Nüsse und keine Ahnung was und haben dann dieses Auto fertig gemacht neues Fahrwerk eingebaut. Es war alles verrostet. Alles, was wir, was halt immer dazu kam, alles, was wir abgebaut haben, konntest du hinterher auch nicht mehr einbauen, weil es irgendwie kaputt war, weil es so verrostet war. Dann, keine Ahnung, willst du die Hektraverse rausmachen, dann musst du den Tank für ausbauen. Dann nimmst du den Tank raus, ist der total durchgerostet, fängt an zu tropfen, musst du einen neuen Tank bestellen. Musst halt. Wir haben halt alles aus, alles dann vorne, dann musste man an, an den Motorblock, weil der war undicht, da lief das Kühlwasser raus, da lief das Öl raus. Und um dann da dran zu kommen, musst du halt vorne erstmal alles ausbauen und dann merkst du, wenn du das ausbaust, ach, hier ist der Schlauch wieder kaputt und sowas hält halt auch den Fortschritt halt auf, weil du dann die Teile in dem Moment nicht da hast, um die zu verbauen und ich habe halt alles immer in England bestellt, weil in England, die Teile, das ist wirklich ein großes Plus beim Defender, die Teile sind richtig, richtig günstig und vor allem, wenn man sie in England bestellt, weil die Engländer, für die ist das kein Hype-Auto, so wie im Rest der Welt. Die mhm. Engländer, für die Engländer ist das einfach. Die, als wir, 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 waren, also das Auto war halt so runter, dass die Türen auch komplett durch waren. Dann sind wir als erstes nach England gefahren, weil ich so ein Yard Sale aufgetan habe.
0: Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich an das YouTube-Video, wo ihr dann rübergefahren seid, irgendwie so ja. mitten im Nirgendwo, ne? Ja, genau. Und der Typ, das ist absolut
1: krass gewesen. Kauft nur alte Defender, macht die alle bis auf Motor, ähm, Rahmen und Getriebe Baute die komplett auseinander und baut die dann neu auf, weil die dann noch als Original gelten und 25 Jahre alt sind und dann in die USA verkauft werden können, weil die, die Wagen gab es hier in Amerika, in Kanada gab es sie gar nicht offiziell auf dem Markt und in Amerika nur 697, 97, 98. Und daher ist der Bedarf an den Autos hier extrem groß und die Preise sind hier einfach crazy. Also der verkauft die Autos ab 100.000 US-Dollar und das ist die Basisausstattung, ne? Nach, nach für einen 25 Jahre alten Defender, der aber aussieht, wenn der, wenn der aus seiner Fabrik da kommt, der sieht aus wie neu, besser als neu. Also der hat halt diese Details noch verbessert, die halt Land Rover, um die sich Land Rover nie so gekümmert hat. Und der verkauft halt alle Teile, die er nicht braucht, legt er halt auf so einen Platz bei sich. Und dann kann man da immer zweimal im Monat hinkommen und sich die Teile kaufen. Und dann sind wir da hingefahren. Haben uns neue Türen gekauft von einem äh, griechischen orangenen Defender, der irgendwie bei so einem Stromwerk, also da als, als Wartungsfahrzeug eingesetzt wurde, und ähm, haben die Türen geholt. Und ja, jetzt habe ich ein bisschen den Faden gerade verloren, womit ich mir, wo, ich, wo, ich, wo ich hin wollte.
0: Naja, also das ist ja genau, die nächste Frage. Genau. Als, achso, ja, achso, genau.
1: jetzt weiß ich noch. Und genau die Leute, und dann fragten, dann saßen wir da im Pub und dann sagen wir so, ja, wir haben uns einen Defender gekauft und holen uns gerade Türen, weil die so durchgerostet sind. Und die Leute die sitzen im Pub und schütteln nur den Kopf und fragen, wie wieso kauft ihr und fahrt ihr einen Defender, wenn ihr doch Mercedes habt? Also die haben da ein ganz anderes Verhältnis zu. <lacht>
0: <lacht> ja, ist geil. Aber äh, was ist an deinem Willi noch ähm, original? Was, was du mit dem Wagen quasi gekauft hast und was ist alles Ersatzteil? Ähm, Wahrscheinlich nicht mehr viel, oder? Also das, außer die Türen, der restliche, alles Bodymäßige,
1: das Dach ist original, die Scheiben sind original, ähm, die ähm was denn noch original? Motorhaube ist original. Ähm, die, die ganzen Anbauten, und Dachträger. Ähm, die Reifen sind auch alle neu. Ja, das, 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 die, 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 ähm, das Getriebe ist original. Der Motor ist original. Äh, das Ganze ähm, hier, ne, der, der Rahmen ist original, bis auf hinten die Hecktraverse. Ich habe ja zum Beispiel die Muster eingeschweißt. Die schneidet man, die flext man ab, die Hecktraverse, schweißt die ein. Ich habe noch nie in meinem Leben geschwissen vorher, ne? Also mhm. all, solche, all solche Sachen. ja.
0: Gibt es denn äh, sowas wie einen großen Fehler, den du beim Umbau gemacht hast, wo du dich vielleicht sogar komplett verschätzt hast, wo du so heute sagst, so, boah ey, hätte ich vielleicht anders machen sollen?
1: Ja, ich hätte ähm, doch darauf hören sollen, am Anfang ihn komplett auseinanderzunehmen und die Sachen daneben zu legen und dann wieder zusammenzubauen, weil das im Endeffekt weniger Arbeit ist, als so wie ich es gemacht habe. Aber an, aus Platz und Zeitmangel. Und ich dachte so, wir überholen den jetzt einfach. Das ist alles nicht so wichtig. Ähm, machen wir so quasi so eine rollende Restauration, dass er immer auf den Rädern bleibt. Aber eigentlich ist es sinnvoller, wenn man sich so ein Auto kauft, ihn einfach mal komplett also die Hütte, so nennt man quasi den, 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 den Wohn- und äh, Fahrraum, einfach mal alles komplett runter, vielleicht auch den Motor komplett runter und dann einfach das Fahr dieses ganze behandeln, rost behandeln, rostschützen und dann alles neu aufbauen. Dann hat man eigentlich viel, viel äh, man hat zwar mehr Arbeit, aber es ist einf einfacher, um an Stellen zu kommen, wo man halt im zusammengebauten Zustand nicht drankommt.
0: Jetzt kostet äh, so ein Umbau nicht nur viel Zeit, sondern wahrscheinlich auch äh, viel Geld, also 4.000 Euro hast du für den, für den Land Rover bezahlt, aber ähm, ich weiß auch, du bist zum Beispiel um, um der Kosten halber nach, nach Serbien
1: dann auch gegangen, oder? Genau, ja, das nach Serbien, das kam dazu, weil Robert ist... Serbe und seine ganze Family lebt da unten und die haben da eine Werkstatt ah. gehabt und dadurch sind wir nach Serbien gegangen und natürlich sind die Preise in Serbien andere als bei uns. Für die Lackierung jetzt, für die Komplettlackierung habe ich 700 Euro bezahlt, ähm, das ist ja bei uns jetzt eher nicht so drin. Und Was
0: hätte das in Deutschland gekostet?
1: Ich habe okay. keine Ahnung, ich habe mich gar nicht informiert. Okay ich habe ich habe keine Ahnung aber man wäre auf jeden Fall weiß ich nicht 3000 Euro 2 2 3000 Euro wärste locker für eine für eine, ähm, für eine Lackierung komplett Lackierung wenn nicht sogar mehr und das Ding ist wir haben ihn halt komplett auseinandergenommen um halt die Teile auch einzeln zu lackieren und ähm, wir haben halt das dann halt auch wieder zusammenbauen müssen und wir hatten da halt den Platz also das Wichtigste ist eigentlich eine Halle zu haben wo man Platz hat, wo man halt immer drankommt und wo man halt die Sachen so liegen lassen kann. Also darüber habe ich mir zum Beispiel am Anfang auch keine Gedanken gemacht. Ich dachte so, ja, klar, den stellen wir dann dahin, dann reparieren wir das, dann hat der TÜV, dann kann der auf der Straße sein und dann kann man ja immer mal was basteln. Aber so einfach ist das halt nicht. Vor allem, äh, also gut ist halt, dass man irgendwo eine Halle hat, wo der Wagen stehen kann und sich dann in Ruhe damit beschäftigen kann, ja. Das ist so ja, cool. Der, der wie, lange, ist wie lange warst du, warst du dann da unten? Ich glaube, zwei Wochen. Ich wollte zehn Tage, musste habe das Auto aber dann nicht so schnell wieder zusammengekriegt, weil auseinander ist immer leicht und zusammen ist dann halt schon ein Akt. Vor allem muss man ja gucken, dass man die Dichtung dazwischen wieder erneuert und all so ein Kram. Ja, so Sachen, die man halt total vergisst. Ne? Du nimmst was auseinander, dann ist es halt alles schön dicht und dann hast es auseinander und dann machst es zusammen, dann ist es nicht mehr dicht. ne Ich wusste davor auch nicht, das Auto ist ja oft genietet, ich wusste aber bis dato nicht, dass es wasserdichte Nieten gibt. Ich habe immer normale Nieten verwendet, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, oh, da läuft ja Wasser rein und dann habe ich gesehen, oh, man kann auch wasserdichte <lacht> Nieten kaufen. Ja, und all solche, solche Sachen, ne?
0: Ja, so lernt man dazu, äh, jetzt aber ähm, kostenmäßig, also da kommt dann nochmal irgendwie so vier, fünf Mal äh, der Kaufpreis obendrauf in die Reparatur oder, oder mehr? Ja,
1: also ich habe jetzt, ich habe es nicht auf einen Cent ausgerechnet, ich habe die Quittung alle in so einer Kiste liegen, aber mit dem kompletten, mit der Umwandlung zum Camper und dem Wagen, also quasi der Wagen 4 und der ganze Ausbau plus die Reparatur waren jetzt nochmal so 15.000 Euro.
0: Ja, also da, bist du, äh, da fängt so, ein, so, ein, so eine Reise äh, schon mal mit einem ordentlichen Minus an, beziehungsweise kostet oder äh, kostet schon mal richtig viel.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Also ich meine, das sind ungefähr 19.000, lassen, lassen wir 20.000 Euro sein für dieses Auto. Ist ja jetzt, wenn man das so überlegt, für einen guten, erhaltenen Wagen ist das ja ein Preis der ist noch vollkommen in Ordnung. Wenn man guckt, was ein neuer California t 56 Bus kostet, da bist du bei locker 60.000, 50.000 Euro, ähm, die so ein modernes Absolut. Auto kostet. Und ähm, da ist es ja schon, es ist nicht billig, auf keinen Fall, aber es ist, ich finde, immer noch für ein Auto in einem Preisrahmen, wo man sagt, okay, das ist okay. Und vor allem, man hat ja den Wert, es ist ja nicht so, Ausgegeben, also das Auto ist ja da. Es ist ja, ja, da. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Und, 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 und
1: vor allem in dem in, in so einem Auto, das ist ja auch das Ding. Man hat ja, man darf natürlich die Arbeitszeit, die man da reingesteckt hat. Also es lohnt sich wirklich nur, wenn man es selber macht und mit einem Freund, der, der einem hilft oder so. Also irgendwie, weil wenn wenn man die ganzen Arbeiten alle bezahlen hätte müssen, wäre das dann wäre das un denkbar gewesen. Also das, das ist ja alles ohne, ohne Arbeitskosten. Ne? Das sind ja reine mhm. Materialkosten im Endeffekt. Und wenn man dann viel selber macht, dann funktioniert das. Und dann ist es auch eigentlich ein Top-Preis. Also für den ja. Preis würde ich so ein Auto, könntest du so ein Auto nicht kaufen, ne? ist locker das doppelte Wert.
0: Ja, ich erinnere mich nämlich, also ich schaue ja auch immer, immer wieder mhm. so nach äh, Defender oder nach Wrangler, äh, was diese so kosten. Und da, da, da fangen die Preise meistens da an, also genau. bei 20, 25 nur für den Wagen und dann musst du ja immer nochmal irgendwie deine 10, 15, vielleicht sogar nochmal 20.000 investieren, wenn du keine Freunde hast und es nicht selbst machst. Ja genau und das Ding ist halt, das Problem
1: ist halt auch bei Autos, man, man kann ja auch, ich habe mir auch oft, ich, am Anfang war ich kurz davor, bevor ich den Robert kennengelernt habe. Zu sagen, komm, ich pack den Schrott, ich hatte so die Innenverkleidung ausgebaut, ich packe den Schrott jetzt alle wieder da rein und dann verkaufen wir den wieder und wir kaufen einen, der in einem besseren Zustand ist, der wenigstens TÜV hat, weil ich einfach überhaupt nicht weitergekommen bin und mir das richtig auf den Keks ging. Und ähm, im Endeffekt war es aber gar nicht so schlecht, weil du kannst auch 10.000 Euro ausgeben und bei, bei Autos, die um die 150 bis 200.000 Kilometer gelaufen haben, Fallen diese Arbeiten sowieso an, irgendwann. Hm. Die Achsen, die müssen überholt werden. Bei einem LKW, so also einem normalen, weiß nicht, Berufs-LKW, da wird das jedes Jahr gemacht. Wir ne? fahren natürlich auch weitaus mehr Kilometer. Aber ähm, diese richtig krassen Arbeiten, die muss man halt irgendwann, sind die halt bei jedem Auto fällig. Und wenn du dann zwar ein Auto gekauft hast, was schon 15.000 als Grundpreis Kostet hat Und du musst das auch machen, dann ist es richtig ärgerlich. Aber wenn du dir so ein Auto kaufst, was halt wenig gekostet hat und du damit eigentlich rechnest, dass du eh alles machen musst, dann bist du manchmal eher happy, wenn, ach cool, das funktioniert ja noch. Also du wirst eher positiv überrascht als negativ, weil du davon ausgehst, dass eh alles Schrott ist. Ja. Hm. Und dann ist ja. der Ärger, der Ärgerfaktor ist nicht so hoch, weißt du, du gibst 15 aus und dann hast du auch irgendwann, hab habe ich meistens so die Erwartung, das sollte dann auch irgendwie funktionieren. Was dann aber leider auch nicht der Fall ist.
0: Ja, ja, klar. Ja, ja, super. Also, und äh, jetzt, jetzt seid ihr äh, ja nach einem Jahr, wir, also seid ihr ein Jahr quasi, äh, seitdem ihr dieses Auto gekauft habt und jetzt seid ihr in Sydney, in Neufundland. Ähm, ja, Nova Scotia, Entschuldige. Und ähm, jetzt habt ihr vor, vor, vor nicht allzu langer Zeit, ne? ihr seid gar nicht so lange dort, habt ihr habt das Auto von Hamburg darüber rüber verschifft.
1: Genau, das Auto haben wir äh, Ende Februar aufs Schiff. Und weil hier halt so extreme Wetterbedingungen herrschen und so hohe Wellen, hatte das Auto auch ein bisschen Verzögerung. Und es hat anstatt zwei Wochen, hat es irgendwie drei Wochen gedauert. Und dann haben wir den vor zwei Wochen circa, ist der hier angekommen. Und ähm, ja, das war halt auch spannend. Wir haben erstmal uns hier die Zeit vertrieben, waren bei Freunden in, in den USA und haben dann da gewohnt. Und jetzt sind wir seit zwei Wochen unterwegs. Und ich muss sagen, auch in der Kälte, das Auto funktioniert prima. Ähm es, ist, es sind hier zum Teil gefühlte minus 17 Grad, es sind dann halt auf dem Ding 8 Grad, aber es ist, dieser Wind hier ist einfach eiskalt mhm. und bis jetzt bin ich auch mit dem, was ich da gebastelt habe, echt zufrieden, es funktioniert alles soweit ganz gut, also man kann man die ein oder andere Ecke noch ein bisschen optimieren, aber ähm, darauf äh, da, da warte ich dann, bis es ein bisschen wärmer ist.
0: Ja, aber ja, ist schon geil. Also ich habe, ich kenne einen Freund, ähm, der hat sich, äh, ich weiß letztes Jahr oder vorletztes Jahr, der hat sich in Kanada äh, einen, einen VW-Transporter gekauft, ne? Und äh, der hat aber gar nichts gemacht. Der hat sich irgendwie für 4.000, 5.000 äh, Dollar damals, so einen VW-Transporter gekauft, der richtig im Arsch war und ist einfach losgefahren. Und Kanada zu also dieser Jahreszeit immer noch, wie du gerade sagst, also gefühlte minus 17 Grad, der saß dann immer mit Downjacke im Auto. <lacht>
1: Und, du äh, ist dann da,
0: ja, ja, aber wenn du dich ein bisschen auskennst, ein paar YouTube-Videos dir anschaust und viel Zeit investierst, dann äh, hast du auch was ordentliches. Ja, das Ding ist halt, das ist halt auch, ein
1: das ist ja quasi die Nummer, die wir in Australien gemacht haben, einfach ein Schrottauto gekauft, das hat 5000 Dollar damals, das also sind 3500 Euro und haben ein Brett hinten reingelegt und bei den Temperaturen brauchst du keine Heizung, das funktionierte einfach, ne, ähm, Klimaanlage kaputt gegangen? Ja, ja, schneiden wir einfach den Keilriemen durch, dann macht die wenigstens keinen Krach mehr. Haben wir zwar keine Klimaanlage, ja Fenster runter. Egal, ja, das Auto kommt halt wieder weg. Ist halt, ist halt super geil. Das funktioniert halt auch alles. Das würde auch hier funktionieren. Nur es ist einfach viel jetzt gerade, also für, ich finde für den Körper viel entspannender, wenn du Wärme haben kannst, weil es ist halt sonst auf die Dauer mega anstrengend, immer nur in der Kälte zu sein und dass der Körper sich nur selbst wärmen kann oder durch Schlafsäcke. Ähm, wenn du einfach in so einen warmen Raum kommst, dann kannst du einfach mal entspannen. Und das funktioniert mit einer Standheizung hier ziemlich gut. Also das ist wirklich die einzig, wichtig, einzige wichtige Sache. Sonst wäre das ja eigentlich, braucht das ja alles gar nicht so aufwendig sein. Hauptsache, Chris, irgendwie mhm. ein bisschen warm.
0: Ja, und äh, was ist jetzt so, so euer Plan? Also äh, Umbau äh, ist nur ein paar Kleinigkeiten, die ihr machen müsst, aber äh, so reisetechnisch, jetzt seid ihr ja schon mal in Nova Scotia, äh, wie sieht äh, euer Plan aus? Wo geht's für euch noch hin?
1: Also, ähm, wir sind jetzt hier und haben jetzt hier so ein bisschen Nova Scotia erkundet und jetzt ist eigentlich unser Plan immer weiter Richtung Westen, langsam aber sicher. Also wir können ein Jahr in Kanada bleiben, das wollen wir auch ausschöpfen und wir haben ja auch, wie gesagt, hier schon dieses Arbeitsvisum und wir wollen allerdings nicht irgendwie so was Normales arbeiten, wir wollen eher so in so Jobs. Gehen die halt, die man halt hier so vor Ort macht. Also hier zum Beispiel an der, an der Ostküste ist ganz groß Lobster. Lobsterfishing mm -hmm. und die, ja, ja. und den ganzen mm -hmm. Kram. Und ich es einfach nur mal geil. Und wenn es nur eine Woche ist, einfach mal auf so einem Lobsterboot zu arbeiten und einfach das einfach auch so für den, für die, ich finde das auch für meine Videos immer interessant, den Leuten halt zu zeigen, was gibt es so. Wenn ich jetzt hier einfach meinen normalen Job mache oder irgendwo, irgendwo im Supermarkt arbeiten gehe, ist das halt, das kann ich auch zu Hause machen. Ähm, das irgendwie möchte ich irgendwie so was Lokales, was man wirklich irgendwie nur an diesen Orten machen kann ähm, erleben und dann halt damit halt so die Reise äh, ein bisschen finanzieren. Wir gucken halt auch immer, dass wir halt umsonst übernachten. Also das haben wir jetzt seitdem Willi da ist. An dem Tag, als er kam, waren wir noch mal in einem Motel, aber wir sind jetzt seit zwei Wochen unterwegs. Wir haben nichts für Unterkunft bezahlt bis jetzt seit zwei Wochen. Also, das ist schon geil. Dass, also wir hatten jetzt auch Glück, dass wir hier eingeladen wurden, aber sonst haben wir immer im Auto geschlafen und dadurch, dass wir jetzt quasi die Off-Seasoners sind und alles zu ist, stört es auch keinen, wenn man sich hier irgendwo hinstellt. Man kann duschen. Es gibt hier so Comfort-Stations mit Toiletten, Duschen, Waschmaschinen. Es gibt Truck, 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 Truck-Stops, so Tankstellen mit ähm, diesem ganzen Trucker-Einrichtungen, die nutzen wir. Und da kann man halt für ein paar Dollar halt duschen. Und ja, das ist eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Und ähm, ja, für Internet müssen wir halt mal zum McDonalds oder jetzt gerade hier bei der Family, wo wir gerade sind, ist halt ganz cool. Da haben wir mal schnelles Internet. Ja, und irgendwie. Äh, führt uns so der Weg jetzt, weil wir es ein bisschen wärmer haben wollen, runter wollen wir jetzt nach New York fahren, in die USA, ein bisschen die Ostküste mitnehmen, unten ein bisschen Frühling haben und dann fahren wir wieder, ich denke mal so ab Mai, dass wir den April in den USA unten verbringen und dann ab Mai wieder hoch nach Montreal und dann Quebec und dann rüber in den Westen, bis dann Oktober oder so ist und dann wollen wir in den Rocky Mountains sein und ähm, dann da irgendwie einen Job als Skilehrer oder so oder Snowboard-Lehrer, das könnte ich noch machen. Und irgend, irgend so, irgendwie halt irgend so crazy oder keine Ahnung, irgendwelche Sachen, die wir halt noch gar nicht wissen, dass es sie gibt.
0: Ja, toll. Also ich habe äh, hab, äh, im Dezember haben wir hier im Podcast eine richtig tolle Folge auch veröffentlicht. Die Folge 55 äh, war mit Alexander. Der hat als äh, Horse-Wrangler ja. in den Rocky Mountains gearbeitet. Das wäre mal ja. was für dich. Genau, das wäre was für ist, äh, mich. Dann bist du so, glaube ich, irgendwie so richtig lange in der, in der Wildnis, so richtig, richtig weit weg von von irgendwelcher Zivilisation, nur mit Pferden und äh, Wölfen und Bären und äh, ja, ziemlich cool hat sich das angehört. Musste halt irgendwie so zwei, drei extra Akkus für die Kameras mitnehmen.
1: Ja. Ja, sowas, um, genau sowas. So, solche, solche spannenden Sachen, wo man halt ein bisschen Geld oder, weiß ich nicht, Essen, Unterkunft würde ja schon reichen, ähm, dass das Ganze so leicht eine Nullnummer wird, also dass man nicht so viel ausgibt, aber wenn man halt nichts einnimmt, dass man dann halt auch nichts ausgibt, also irgendwie so.
0: Ja, ja, spannend. Ich meine, und außerdem erlebt man ja, wenn man offen für, für andere Menschen und für andere Kulturen ist, wie ihr jetzt gerade ja auch seid, ne, diese Geschichte, die, die du mir im Vorgespräch erzählt hast, äh, hey, ist das dein Auto? Und dann pennst du mal eine Woche bei jemandem, ne? Also, ja, ja. Das ist schon das abgefahren, ist. ja. Das ist schon ziemlich cool. Ähm, ja, du, äh, Philipp, vielen, vielen Dank für deine tollen Geschichten, dass du die mit uns geteilt hast. Es äh, hört sich alles sehr, sehr spannend an. Ich würde es am liebsten nachmachen. Und äh, ich verfolge es aber auf jeden Fall alles auf äh, YouTube, äh, na, na, nach, nach wie vor deine tollen Videos. Und äh, vielleicht sehen wir uns. Ja, wir sind, äh, Lina und ich sind im September in Kanada, in äh, British Columbia, vielleicht äh, seid ihr schon dort drüben zu ich der Jahreszeit.
1: Schon. Also auf jeden Fall feiern wir ähm, Weihnachten mit der Family, feiern wir irgendwo in einem Skigebiet in, in den Rockies hier in Kanada. Die kommen dann nämlich ja. uns besuchen.
0: Ja, super. Dann äh, kurz zu, zum Schluss noch eine Frage. Äh, was ist ein ultimativer letzter Tipp für alle, die genau so ein Abenteuer auch erleben wollen, also mit äh, auto -Umbau und dann um die Welt? Ähm, einfach
1: machen und nicht zu viel Schiss haben. Einfach, äh, das wird schon irgendwie. Also man muss da, man braucht nicht, man braucht kein Experte in irgendwas sein, bin ich ja auch nicht, sondern einfach mal ausprobieren und man wird das schon lernen und dann wird das auch funktionieren.
0: Ja, learning by doing, das ist auch ja. mal so mein Motto. Ja, Super. Philipp, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir noch eine tolle Zeit, eine tolle Reise und wir sehen uns auf YouTube. Ja,
1: gerne. Danke fürs Gespräch.
0: Bis bald. Tschüss. Ja, das war die 72. Off-the-Path-Podcast-Folge. Also ich finde, der Philipp, der hat das der hat das alles richtig gemacht. Richtig geil, dass er jetzt da oben in Kanada unterwegs ist, beziehungsweise sich jetzt auf dem Weg nach New York gemacht hat und dass er einfach so sein Ding macht. Das Auto, der Willi, der sieht genial aus. Also ich habe mir das ganze Spektakel natürlich auch auf YouTube regelmäßig angeschaut, wie aus ja, einem nicht so in Schuss, gut in Schuss äh, Land Rover ein richtig cooles Gefährt geworden ist oder der Willi geworden ist. Also schaut euch das auf jeden Fall auch mal an, falls ihr mal vielleicht am Wochenende nichts zu tun habt. Das Wetter soll ja jetzt wieder schlechter werden. Das war schon sehr, sehr schön am Wochenende. Und äh, ja, dann geht mal auf The Sunnyside. Link zu Philips Kanal wie immer auf www.offthepath.com slash Folge 072 ja, und Lien und ich, wir machen uns jetzt am Morgen früh auf den Weg nach Oslo und äh, dort haben wir dann morgen Abend äh, einen Flug. Wir fliegen mit Ethiopian Airlines äh, nach Addis Abeba, nur für einen kleinen Zwischenstopp. Und dann geht es weiter nach Kapstadt. Wir werden die nächsten äh, sieben Tage, wir sind nur eine Woche in Südafrika unterwegs. Ähm, wir haben nämlich, boah, ich weiß gar nicht, wann das war. Ich glaube im Januar, ähm, da war es noch recht kalt, da haben wir eine Aerofair gebucht für 560 Euro, glaube ich, pro Person äh, in der Business Class äh, und äh, ja, die ist durchgegangen oder davon gehe ich jetzt einfach mal aus, weil wir haben bisher noch keine Absage bekommen, morgen geht der Flug, äh, mehr werdet ihr dann wahrscheinlich auf Instagram und YouTube sehen, aber es sieht so aus, als würden wir morgen für lächerliche 520, nee, 560 Euro äh, in der Business Class, also lächerlich, weil in der Business Class, weil das echt geschenkt ist und wenig, ähm, nach Südafrika fliegen. Es ist mega, mega geil. Meine allererste Aerofair, die durchgeht. Ich habe mir dieses Jahr, also zu The West, habe ich mir vorgenommen, Ey, halt 2017, das wird dein Jahr, wo du dich mit dem Thema günstig fliegen, Business Class Flüge, Aerofairs und Meilen sammeln, auseinandersetzt. Und ich muss sagen, wir haben einen ganz guten Run. Die ersten drei Flüge, die wir damals im Dezember gebucht haben, nach ähm, Seoul, Japan und äh, Australien, die sind ja nicht durchgegangen mit Alitalia, die sind alle gecancelt worden nach ein paar Tagen, äh, beziehungsweise umgeleitet worden und dann habe ich sie selbst gecancelt und äh, alle anderen Flüge, also Kapstadt jetzt diese Woche, morgen, dann haben wir noch einen richtig günstigen Flug für, boah, ich weiß gar nicht, wie viele wir da bezahlt haben, ich glaube auch nur so 500 Euro, 520 Euro von Amsterdam nach Japan, nächsten Monat, auch in der Business Class mit Qatar Airways. Auch eine richtig gute Airline. Steht auch noch, also ich gehe davon aus, dass es durchgeht. Und wir haben letzte Woche Business Class Flüge nach Mosambik. Nach Maputo in Mosambik für Weihnachten und Silvester für dieses Jahr gebucht. Für 700 und irgendwas. Ähm... Und die stehen auch immer noch, also es sieht ganz gut aus. Und das Geile ist, also äh, Ethiopian Airlines und äh, TAP, mit dem wir nach Mosambik fliegen, das sind Miles and More äh, Meilen, die wir da sammeln. Und äh, Qatar Airways ist One World und dadurch, dass wir nach Australien mit der One World geflogen sind und äh, dieses Jahr noch ein paar andere One World Flüge haben, äh, sind wir auf allen Meilenprogrammen, äh, äh, Ab nächsten Monat glaube ich schon ziemlich weit oben. Ich glaube, äh, wir werden ab äh, April, Mai, Juni, ab Juni werden wir ähm, in der One World Allianz den Goldstatus haben. Und äh, mit ein bisschen Glück am Ende des Jahres noch äh, das höchste, ich weiß gar nicht ganz, ganz genau, welche, welche, wie das heißt, das Level. Und äh, bei Miles and More sieht das zurzeit auch sehr, sehr gut aus. Ich habe noch ungefähr 90.000 Meilen von den letzten Jahren, die ich quasi so mit, mit Kreditkarte und, und, und äh, Extra-Programmen äh, gesammelt habe. Die sind noch nicht verfallen. Und da können wir auf jeden Fall so das eine oder andere Meilenschnäppchen dieses Jahr buchen. Richtig geil, so habe ich es mir vorgestellt. Wir haben jetzt April und äh, unsere Meilenkonten, die werden jetzt immer voller, immer voller, immer voller. Jo, ich könnte eigentlich äh, einen eigenen Podcast darüber mal aufnehmen. Äh, nur so ein Monolog äh, von mir. Vielleicht mache ich das, weiß ich nicht. Müsst ihr mir sagen, äh, ich, ich liefere nur das, was ihr wollt, als, als Zuhörer, als Leser von Off The Path. Also sagt mir gerne Bescheid. E-Mails, Twitter. Twitter habe ich eigentlich am liebsten in dem Fall. Einfach nur an s ne? also C-A-N-A-V-E-S. S-C-A-N-A-V-E-S. Äh, und sagt kurz Bescheid, wenn ich mal einfach mal so eine einzelne Folge über die Dinge, die ich so mache hier im Podcast, weil im Podcast dreht sich ja eigentlich recht wenig über uns oder über mich oder also wie ich Dinge handhabe hier bei Off The Path, sondern es geht ja immer nur um meine Gäste und ähm, wenn ihr aber vielleicht irgendwie auch noch neben den Abenteuer habt, da kommt natürlich demnächst auch wieder eine aus Südafrika mit Line und mir, aber wenn ihr da vielleicht nochmal irgendwie so ein anderes Programm haben wollt, so Sebastian Talks oder keine Ahnung, dann sagt mir gerne Bescheid. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf Südafrika. Das ist für mich sowas wie, wie ein bisschen wie Urlaub, glaube ich. Ich habe alles irgendwie gescheduled, alles erledigt für die nächsten sieben Tage. Ich muss eigentlich wenig arbeiten und freue mich einfach mal ein bisschen runterzukommen. Das ist eh Ostern, wenig E-Mail-Verkehr, wartet auf uns. Und äh, ich habe das meiste, wie gesagt, erledigt. Ich kann mich nicht dran erinnern, weil ich das letzte Mal wirklich Urlaub hatte und äh, freue mich sehr, 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 sehr darauf, besonders auf dem Flug. Mein allererster Business-Class-Flug, den ich selbst bezahlt habe. Für Apple und ein Richtig geil. So, ich laber. Die Outro ist seit halt sechs Minuten. Ist sechs Minuten lang. Ich finde, äh, diese Folge war richtig cool. Philipp ist echt saucool Und äh, ich hoffe, dass äh, ich den vielleicht noch dieses Jahr äh, in Kanada äh, irgendwie treffe. Und mir diesen Land Rover mal genauer anschaue. Das haben wir in Deutschland nämlich in den letzten Monaten leider nicht geschafft. Und ich wünsche euch jetzt erstmal eine ganz tolle Woche. Ähm, lasst von euch hören, hinterlasst einen Kommentar auf iTunes, ehrlich. Das ist mir wirklich wahnsinnig wichtig, diese diese äh, Bewertungen auf iTunes. Äh, das wäre ganz toll. Wenn ihr da irgendwie kurz eine Sekunde äh, für findet, ähm, würde mich das freuen. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns dann ähm, nächste Woche aus Südafrika. Ne? Und nächste Woche geht's es mit äh, Fräulein Draußen weiter. Die kennt ihr vielleicht auch, erfolgreiche Bloggerin, Wanderbloggerin, äh, die durch Großbrit äh, Großbritannien gewandert ist, gelaufen ist. Äh, drei Monate, 2000 Kilometer und äh, ja, mit ihr spreche ich so ein bisschen, äh, wie das war, was sie so erlebt hat und äh, warum sie die, den ganzen Walk von Süd bis Nord nicht zu Ende gelaufen ist. Sie hat nämlich ungefähr die letzten 500 Kilometer oder so ausgelassen. Und warum sie das gemacht hat, erzählt sie dann nächste Woche hier im Podcast. Also, ich wünsche euch eine ganz tolle Woche. Bis dann. Tschüssi. Das war wieder eine Off-the-Path-Podcast-Folge. Erzähl auch deinen Freunden von diesem coolen Podcast-Kanal und hinterlasse eine Bewertung auf iTunes. Nächste Woche kommt die nächste spannende Folge. Bis dahin, mach jeden Tag zu deinem Abenteuer.